0: In de e-commerce-podcast ga ik achter de schermen van Belgische webshops inzichten te sprokkelen om ze gretig met jou te delen. Welkom, ik ben Cis Gerpereel, co-founder van Max United en jouw podcasthost. Met dank aan Bepost om deze podcast te ondersteunen. In deze eerste aflevering hebben we Steven Boelens in onze studio. Steven is medeoprichter van Bona. We hebben al klanten gehad die meer dan 500.000 euro spenderen aan een ring. Hun juwelen worden wereldwijd verkocht via de webshop, die zonder twijfel als een voorbeeld van Belgische e-commerce geldt. Bona is een Belgisch merk van diamantjuwelen met een internationale reputatie. Opgericht in 2008, dus 14 jaar geleden. Bona verkoopt wereldwijd, heeft een direct-to-consumer-strategie, ontwerpt en maakt juwelen zelf heeft showrooms, geen winkels. Verbindt artisanaal met digitaal. En heeft een uitmuntende klantenservice score. En bovendien groeit het als kool. Ik zou zeggen: Wauw, Steven Boelens, co-founder van Bona.com. Welkom. Dank u. Dat is een stevig lijstje dat ik opgenoemd heb met ontzettend boeiende topics. We gaan er straks wat dieper op in. Ik zou er meteen eigenlijk nog eentje aan toevoegen: dat is de Safe Shops Award van Oktober 2021, de Diamond Award hebben jullie gewonnen, Wat is een name? En wat stelde
1: dat precies voor? De Diamond Award van, van SafeShops is uh, denk ik een beetje een beloning voor het volledige concept. Gaande van uh, verzending, after-sales service, de innovativiteit van het product. Het is eigenlijk een, een beloning van de consument die ons blijkbaar apprecieert en een hoge score geeft op, uh, op de verschillende aspecten van, uh, van e-commerce. Wat is jouw
0: concrete dagdagelijkse taak?
1: Ja, hoe meer uh, we met Bona uh, groeien, hoe meer we tijd steken in mensen. Het vinden van de juiste mensen, het, uh, het coachen van, van de mensen uh, die we wereldwijd hebben, want we hebben nu ondertussen twaalf kantoren. Er zijn heel veel verschillende culturen, talen, leeftijden. En de, het, het, het kneden van het team, uh, zorgen voor de, de spirit, de personality van het merk, uh, weerspiegeld zien in de groep, is eigenlijk mijn uh, grootste bezigheid. Ik ben minder en minder met het product zelf bezig, wat ik soms een beetje jammer vind. Want ik hou wel van, uh, van de steentjes nog altijd. Af en toe probeer ik er ook echt uh, mezelf voor af te zonderen om, om ermee bezig te zijn. Maar laat ik zeggen, het grootste deel van de tijd gaat toch naar de mensen. Want die maken het verschil. En daar zit ook de grootste waarde voor ons bedrijf, denk ik.
0: Ja. Je houdt van die steentjes wel. Ben je dan opgeleid als diamantair of zo?
1: Na mijn studies ben ik beginnen werken voor een, een dochteronderneming of, of, of een bedrijf die gelinkt was aan de Beers, de grote miner uit Londen. En die hebben me toen naar India, naar Thailand gestuurd, naar Japan. Ik heb daar effectief leren slijpen, leren uh, sorteren. Ik heb verschillende maanden effectief in de fabrieken gewerkt. Dat zijn fabrieken, zijn een soort ateliers. Heel modern, met, met heel goede toestellen en apparatuur, laserapparatuur bijvoorbeeld, en een computer, om in 3D te scannen. Dus ik heb daar effectief ook het product leren bewerken. En dat heeft mij wel altijd van het pas gekomen als het dan gaat over echt uitzonderlijke diamanten. Dat je toch weet waar je over praat, dat is toch een voordeel.
0: Ja, absoluut. Misschien weet je het nog, in november 2014 zagen we elkaar ook al eens ik had toen een camera mee en we hebben toen een video opgenomen uh, in de reeks Monday Morning Movies. Voor mij was dat een beetje een mijlpaal in mijn, uh, ja. in mijn verhaal. Um, wat is er sindsdien veranderd uh, bij Bona.com?
1: Ja, veel. We, we zijn ondertussen internationaler geworden. Uh, we zitten nu in um, de, de belangrijkste West-Europese steden, denk ik, voor luxe. We gaan er van uh, Geneve, Zurich tot uh, München, Düsseldorf, Parijs, Londen. Amsterdam, uh, en ik vergeten nog, en dan ook in Azië ondertussen, in uh, Mumbai, Hongkong en uh, Shanghai. Uh, dat zijn de twee belangrijkste markten voor Bona. We hebben twee activiteiten. Uh, bona.com verkoopt diamantjuwelen en we hebben ook BNT Diamonds verkoopt losse diamanten als belegging. Onze focus gaat wel naar de juwelen, maar de showrooms dienen voor beide activiteiten. We zijn ook gegroeid op vlak van web Ontwikkeling en, en algemene beleving. We investeren eigenlijk continu op vlak van um, technologie om het product beter te tonen. Met video, met foto, met, met beschrijvingen. Met ook met een paar innovatieve technieken van 3D design en 3D uh, montage enzovoort. Het gamma is natuurlijk ook uitgebreid. We hebben ondertussen Watches uh, gelanceerd. Mede in Zwitserland. Ook daar proberen we de prijskwaliteit enorm aantrekkelijk te houden de hoge kwaliteit uh, na te streven, die we ook bij de juwelen hebben uh, kunnen bereiken. Dus we gaan eigenlijk voor het hoge gamma. En als het perfect moet zijn, kan het ook, dan is het maatwerk. En hetzelfde doen we voor onze watches en onze cufflinks. Ook daar is het standaard premium hoge kwaliteit. Uh, aan een heel aantrekkelijke uh, condities. En dat kunnen we door te kutten of te besparen in kosten die eigenlijk niet onmiddellijk een een waarde betekenen voor de consument. We komen daar straks zeker nog op terug, op die unieke
0: propositie ook, en die manier om om die prijzen van die luxe producten toch laag te kunnen houden. Was die propositie of de keuze om echt voor die luxe producten te gaan van dag één het geval?
1: Ja, we zijn gestart rond engagementringen, verlovingsringen dus. Daaruit zijn we gegroeid, omdat we het voordeel hadden van in het begin dat we heel direct en aantrekkelijk onze producten konden kopen, de de losse diamanten, uh, met certificaat. En in Antwerpen is er ook heel veel expertise om ringen en uh, andere juwelen te maken. Dus we zijn vertrokken vanuit die expertise en die kennis, die contacten, dat geeft ons heel wat voordelen uh, om het product rechtstreeks aan de consument te verkopen.
0: Klopt het dat jullie 80% van de online verkoop in het buitenland uh, realiseren?
1: Ondertussen is het meer. Ik denk dat we tussen het 90 en de 95 procent buiten België verkopen en van de hele omzet is er ongeveer 70 procent die online wordt gedaan en 30 procent via de showrooms. Er is natuurlijk heel veel uh, synergie tussen de showrooms en de site. Sommige mensen kopen eerst online en later in de showroom of komen eerst in de showroom en doen dan de repeat aankoop. Bijvoorbeeld uh, als ze eerst een verloving kopen online of in de showroom kan de, de trouwring negen maanden later op een andere manier gebeuren. Of sommige mensen komen, uh, komen verschillende keren bij ons, uh, komen dan daarna. Dus er is heel veel uh, synergie. Ja, ja.
0: Jullie verkopen dan in, uh, internationaal naar 40 landen ongeveer, dat is uh, wereldwijd. Zijn daar, ja, zijn daar belangrijke aandachtspunten uh, in die groei om elk
1: van die landen te gaan bedienen? Als je een website hebt, bij je per definitie bijna wereldwijd, je kan heel veel uh, conversie verhogen door de juiste taal aan te bieden, de juiste betaalsystemen, de juiste munt, ook de gewoontes, de juiste shipping manieren. Je moet eigenlijk het hele pakket van services uh, ook aanpassen aan, de, aan het land, of aan de cultuur. Daarnaast zijn er ook culturele verschillen. Uh, de clichés uh, zoals we ze kennen, die, die kloppen wel voor een groot deel. Bijvoorbeeld een Duitse klant vindt stiptijd enorm belangrijk. Een Italiaanse klant zal design belangrijk vinden en zal daar heel veel vragen over stellen. Een Nederlandse klant zal proberen nog uh, een klein beetje van de prijs te doen. Uh, een Franse klant is gewoon moeilijk. En, en zo heeft iedereen zijn, zijn uh, gewoontes. En het wordt wel heel vaak bevestigd. Helpen die lokale showrooms om
0: die lokale ja, um, ja,
1: sfeer op te snuiven, die gewoontes te leren kennen? Absoluut. De showrooms worden bevolkt door mensen van het land zelf, die de taal spreken, die de cultuur kennen, die ook uh, weten welke dingen belangrijk zijn, uh, welke momenten die belangrijk zijn. Uh, Als als een klant bij ons komt en hij vraagt welk product hij zou moeten kopen voor verloving of voor een ander belangrijk moment, kunnen onze mensen wel advies geven, omdat ze ook de plaatselijke gewoontes kennen. Bijvoorbeeld in China zijn de manieren van te verloven anders dan in uh, Parijs. Daar is het trouwfeest belangrijker dan de verloving. Daar zijn de type juwelen anders, de kleuren zijn anders, de maten zijn anders. Dus uh, er zijn veel culturele verschillen.
0: En in welke mate pas je dan die landeigen
1: website aan? De websites zijn naast de taal uh, en de munt ook wat aangepast, bijvoorbeeld vooral tussen China en, en Europa. Binnen Europa proberen de website niet te veel aan te passen, omdat het ook niet echt nodig is, uh, los van de taal. Uh, tussen uh, China, Japan en, en de Europese uh, consumenten is er wel een belangrijk verschil. We proberen we wel andere accenten te leggen, andere producten ook wat meer naar voren te, te sturen. In Japan bijvoorbeeld houden mensen meer van uh, platina, in China of, of voor het India houdt meer van geelgoud. goud. Die culturele verschillen proberen we ook wel wat meer en meer op de website uh, te laten naar voren komen.
0: De do's en don'ts van cross-border e-commerce zijn bij Bonat intussen al goed gekend. Naast de landeigen webshops helpen de lokale showrooms ook om 95 van de verkoop online te laten verlopen. Naast de eigen e-commerce kanalen en de aanwezigheid in die fysieke en tactiele wereld, zijn er nog twee facetten in het e-commerce-kwadrant. Platformen of marktplaatsen en ook social commerce. Social commerce, in welke mate is dat een, een belangrijk commercieel kanaal? Of is dat voornamelijk aanwezigheid, prikkelen? En wat mij heel erg intrigeert, is, wat zijn dan de verschillen tussen de Aziatische landen en, en de Europese landen op dat vlak?
1: Er is een belangrijk verschil tussen Aziatische social commerce en, en Europese. In Europa is het voor ons eerder een, 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 een inspirerende tool Echte sales, echte verkoop, proberen we niet te realiseren, het is onze bedoeling ook niet. Mijn voorkeur gaat toch uit naar een echte webshop ervaring, dan het te sturen via social media. Er is ooit voorspeld geweest dat social media alles ging overnemen van customer service, van klantencontact. Ik heb er persoonlijk nooit in geloofd en ik zie het ook toch niet doorbreken. Misschien voor andere producten, misschien voor andere landen, maar alvast voor ons product verkies ik nog altijd e-commerce op een klassieke manier. We proberen ook de mensen voldoende te informeren via e-mail, waarbij we voldoende uitleg kunnen geven. Ook goed gestructureerd en mooi gelayout. Duidelijk dat er geen misverstand is achteraf. Natuurlijk zijn we beschikbaar bijvoorbeeld via WhatsApp voor mensen die korte vragen willen stellen, maar het is onze voorkeur niet. We houden toch van de de traditionele manier van duidelijke communicatie, voldoende communicatie, een soort bewijs ook te leveren van, kijk, we hebben dit uitgelegd, dat het ook kan bewaard worden door, door de klant en door ons. In China is de, is de situatie natuurlijk anders. Daar is denk ik het aandeel van de zoekrobotten marginaal. Ik denk nog 2% van de producten wordt opgezocht via een zoekrobot. Daar is social en, en de platformen de king. Je kan daar niet zonder uh, social uh, business doen, dus dat doen we dan ook. Platformen, daar zijn we voorzichtig mee, omdat we vinden dat je toch een deel kennis uit handen geeft. Je weet weinig van je consument als je via platformen werkt. De platformen houden het klantencontact en geven dat niet door, waardoor je misschien wel snel sales kan halen, maar toch uiteindelijk de data niet hebt. Daarom gebruiken we eigenlijk tot op vandaag uh, amper platformen, of zelfs quasi niet. Een heel klein beetje in in Hongkong, China hebben we getest, maar we zijn er toch niet wild van.
0: En die social kanalen in in China en zo,
1: dat zijn dan wel verkoopskanalen? In China loopt alles wat door elkaar, de de mensen daar gebruiken apps waarmee ze betalen, nieuws lezen. Social media, met, dus met vrienden communiceren. Alles is wat in één app. En natuurlijk proberen we op die plaatsen aanwezig te zijn met ons merk. En daar kunnen mensen effectief kopen, reviews lezen, chatten, mailen, betalen. All, all in one. Uh, daar, daar, we, we, we investeren daar ook in en we proberen daar ook voldoende producten te tonen, uitleg te geven, aanwezig te zijn. Omdat het, ja, het is nodig is daar. Mensen leven ook veel meer zo.
0: En dat zijn dan de lokale teams die dat beheren, die dat ook strategisch inpassen?
1: De lokale teams begrijpen wat er gebeurt, kunnen er mee omweg, maar we hebben begeleiding van lokale bureaus, lokale freelancers, die ons per kanaal ook bijstaan.
0: Ja, want de lijst van, of de icoontjes die ik op uw site terugvind onderaan met de social kanalen, dat zijn icoontjes die ik eigenlijk zelf niet ken. Dus er zijn heel wat kanalen die bespeeld worden. Ik stel me dan echt wel de vraag, hoe loopt dat allemaal om dat allemaal op al die kanalen gedaan te krijgen?
1: Wel ja, we proberen de, de inhoud van onze berichten over alle media te verdelen, maar natuurlijk aangepast aan het land. Als we een collectie maken die een bepaald thema heeft, zoals de laatste collectie was rond Wild Roses, die proberen we dan in elk land op de juiste manier in de markt te zetten, met de juiste beelden erbij de Chinezen bijvoorbeeld te houden van een heel erg perfecte afwerking van de foto's. Ze zeggen vaak, uh, perfect as fake. Om, het, om het te tonen dat er geen rimpeltje mag zijn, geen, 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 geen spatje, het moet allemaal clean en perfect zijn. Daar moeten we rekening mee houden. De, de vingers zijn ook smaller, de, de skin, dus de huid is bleker. We moeten met wel die culturele verschillen rekening houden, ook in de social media natuurlijk, op vlak van um, Influencers is er ook een heel groot verschil tussen Europa en, uh, en China. Uh, daar proberen we ook voorzichtig mee te zijn. We, 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 proberen, we hebben nooit echt geloofd in een celebrity approach, omdat we altijd dachten onze klant, de, de smart buyer, zoals we hem uh, van in het begin benoemen, die is niet onder de indruk dat er een bekende persoon een juweel draagt, omdat hij daarvoor betaald is. Die denkt van wat is het voor me? En we kunnen begrijpen. Ik was er zelf ook nooit van onder de indruk dat er een bekende persoon is, een, een actrice of een, of een zangeres, een bepaald horloge droeg. Want dan dacht ik ook, ja, die is er gewoon goed voor betaald. In China is het wel anders. Daar zijn de influencers heel belangrijk op die social media. En daar moeten we wel een bepaalde samenwerking doen. Maar dan proberen we toch ook altijd te kiezen voor mensen die echt onze waarden begrijpen en, en ook voor onze waarden staan. Mensen met inhoud die ook uh, effectief ons product kopen voorkeur of zouden kopen of krijgen en daar ook ons concept begrijpen en ervan houden.
0: Staat er een leeftijd of een profiel op de ideale klant?
1: Leeftijd, Zowel in Europa als in China? bijvoorbeeld. Leeftijd zeker niet, maar er is echt wel een rode draad doorheen al onze klanten in alle landen dat er een bepaalde notie is van smart buying en dat betekent dat mensen begrijpen of proberen begrijpen welk product ze kopen, dat ze proberen analyseren van, kijk, wat is de onderliggende waarde? Als je een juweel koopt, van waar is dat gemaakt? welk soort goud? Welke type diamant? Welke categorie? Wat is de kwaliteit daarvan? Dus we proberen ook het businessmodel te begrijpen van ons. Het feit dat bijvoorbeeld aan de bron aankopen, zonder tussenschakels verkopen aan de eindconsument, geen celebrity endorsement doen, of fairs, beurzen en andere marketing die relatief weinig opbrengt. Mensen die dat businessmodel begrijpen, D2C, direct de consumer, uh, zonder middleman. Uh, ja, die mensen, ja, die proberen wij te bereiken via member gets member, uh, via search, via social media, via kanalen waarvan we vermoeden ze zijn daar aanwezig, en via andere software, look-alike approaches, uh, om, om die mensen echt dat profiel te vinden. En dat zijn ook typisch mensen die bijvoorbeeld heel veel aandacht geven aan, aan reviews, omdat ze weten van, kijk, een onafhankelijke bron van reviews is belangrijk. Die houden van certificaten bijvoorbeeld, om de kwaliteit van het product te beschrijven. Dus die doen wel de inspanning om iets te controleren, te verifiëren. Ze volgen ook een buikgevoel waarschijnlijk om te beoordelen, klopt het verhaal? Maar jullie doen zelf ook ongelooflijk veel inspanningen om dat vertrouwen ook te
0: krijgen. Hè? Je noemt dat de certificaten, ik vermoed dat dat ook een een, een must-do als je zo'n producten verkoopt. Maar uh, wat Trustpilot uh, betekent, zijn jullie met kop en schouder in jullie sector het voorbeeld, toch? Dat is echt wel iets wat je van in dag één, dacht ik, toch heel veel aandacht aan besteedt. En dat nu blijvend rendeert, vermoed ik.
1: Absoluut. Dat was was een heel goede beslissing die we ooit gemaakt hebben in tijden dat de meeste websites een soort code van een klant, gewoon kopieerden op hun website. En toen hebben we erover gediscussieerd intern en zeiden we de smart buyer gaat dat niet pikken. Die gaat denken dat we de beste er hebben uitgehaald en die op onze website hebben geplakt. Dus we moeten iets vinden wat geloofwaardig is. En toen zijn we, als een van de eerste partijen denk ik een zega met Trustpilot, toen het bedrijf ook nog klein was. En hebben we alle reviews gewoon losgelaten in de veronderstelling dat we alles gingen doen om de mensen effectief tevreden te maken in veronderstelling dat de klanten daardoor een soort ambassadeur worden die ook begint te praten tegen zijn naasten, die eigenlijk een review laat, die dan gelezen wordt door andere kritische mensen. En zo ben je eigenlijk dubbel of, of, of trippel. Het kost natuurlijk energie en, en uh, soms ook tijd en, en soms ook geld om een klant echt tevreden te maken. Vaak doen we ook meer dan we moeten. Daar. Helpt het Trustpilot verhaal? Jullie ook intern
0: om een bepaalde norm continu al verhogen ja, te ja. ja.
1: Wij proberen eigenlijk een score te halen van 9,9 op 10. Dat betekent dat we quasi alles moeten perfect doen. Het kan al gebeuren natuurlijk dat een zending vertraagt door een koerier die bijvoorbeeld in een sneeuwstorm terechtkomt. Je hebt niet alles onder controle, maar je kan wel heel veel doen om dingen te herstellen. Als de persoon dan daardoor zijn verloving of trouwfeest dreigt te missen, gaan we natuurlijk alles in het werk stellen, inclusief zelfrijden, wat ik ook al gedaan heb, uh, verschillende keren, om toch proberen de perfecte ervaring te realiseren. Het is nooit uit te sluiten dat er iets kan gebeuren, maar we kunnen altijd wel proberen zo creatief mogelijk te zijn en en alles eraan te doen. Natuurlijk hebben we wel daarvoor een bepaald budget, want niets is gratis, uh, ook de tijd, de energie. Soms moeten we ook kosten maken, maar natuurlijk zien we dat als een bepaald budget die we hebben uitgespaard door voor het geen celebrities uh, in te zetten. Niet naar de miljonair fair te gaan of naar uh, andere um, misverkiezingen uh, uh, te gaan sponsoren. Ja, je kan de euro maar één keer uitgeven en dan spenderen we het liever aan die customer satisfaction. Omdat dat uiteindelijk past bij onze consument en past bij ons concept.
0: Hoe benader je die, uh, die klanten om een review te krijgen? Gaat dat redelijk vanzelf? Is dat via e-mail, na de aankoop? Hoe zit dat proces in elkaar?
1: Well, er is controle van Trustpilot op vlak van e-mailadres, uh, IP-adres, uh, invoice, nummer, betaalsysteem. Dus wordt Trustpilot doet heel veel om te controleren als er niet uh, gefraudeerd wordt met de reviews. En dat is goed, want daardoor is Trustpilot ook gegroeid. Daardoor worden ze ook aanzien als een betrouwbare bron. In principe kan elke klant die een betaling heeft gedaan en een factuur heeft ontvangen, kan een effectieve review schrijven. En wij kunnen één keer reageren op het platform. Dus als we niet akkoord zijn, zouden we daaronder een, een commentaar kunnen schrijven waarbij we onze versie geven van de feiten. Maar dat is voorlopig uh, amper gebeurd.
0: Ik heb die gelezen en ik vond die replieken eigenlijk behoorlijk um, ja, doordacht, goed geschreven. En ook getuige van een stevige stellingname, want die uitzonderlijke uh, slechtere reviews, dat lees je eigenlijk ook al als van iemand die daar een sport van maakt om dat soort dingen te doen. Ja. En Ik vond jullie repliek echt wel schitterend op die uh, enkele negatieve berichten.
1: Ja, van het moment dat we voelen dat het een persoon is die bijvoorbeeld in een hotel toekomt en dreigt met een slechte review in ruil voor een fles uh, goede wijn, als we voelen dat het de, dit type klant is, dan gaan we ook omslaan van wit naar zwart, en worden we wel heel correct in de zin van dat we op onze strepen staan en dat we ons niet gaan laten chanteren. En dan leggen we het ook uit dat we we niet gaan meer doen wat nodig is, maar dat we gewoon doen wat er beloofd is. En de case afronden ook. En de case afronden. Het is gelukkig zeer beperkt. Ik denk ook omdat mensen weten dat dat het niet gaat pakken. Maar het is inderdaad wel een learning. Ik kan me voorstellen ook voor opkomende nieuwe e-commerce players, hoe dat je daar moet mee omgaan. En ik, ik zou alleen maar durven bevestigen dat, dat je daar relatief consequent moet zijn, uh, strikt. Zeker niet u uh, laten bedreigen of laten chanteren, want het, het kan gebeuren natuurlijk. En je voelt wel als iemand integer is of niet. Je voelt het gewoon aan, aan de manier van communiceren. En als we twijfelen, dan geven we het toe en, en zorgen we ervoor dat de klant perfect uh, tevreden is. De klant van Bona is een
0: smart buyer. Die houdt niet van influencers, maar des te meer van de authentieke reviews van Trustpilot. Certificaten en een superheldere communicatie helpen die klant om Bona te vertrouwen. Jullie doen heel veel voor dat vertrouwen. Het feit dat jullie geloofwaardig zijn, want in de juwelenbranche vermoed ik dat er wel wat cowboys bestaan ook. Je hebt die certificaten, je hebt die Trustpilot superscoren. Twijfelt men eigenlijk, of is er nog
1: altijd een gevaar dat men twijfelt aan de echtheid? Ik denk het niet uh, dat er bij ons daar een issue is. We hebben het grote voordeel dat we kunnen werken met certificaten van onafhankelijke labo's. Bijvoorbeeld HRD uit Antwerpen of GIA, de grootste speler, zijn onafhankelijke certificaten van de diamanten. Die zijn, uh, de diamanten zijn gelezen met een nummer en dat nummer staat ook op het certificaat staat ook op de website van het labo. Die labo's zijn zeer consequent en zeer uh, correct in hun beoordeling. En een klant kan daardoor ook onafhankelijk en onpartijdig de kwaliteit zien van het product dat hij koopt. Het probleem wat er vroeger was, is dat vele juweliers een eigen certificaat maakten. Dat mag, dat is natuurlijk hun oordeel. En dat is hun oordeel en daardoor niet echt objectief.
0: Als ik een juweel koop op Amazon, want dat kan ik eigenlijk vandaag, zijn dat dan certificaten die niet zo oké zijn?
1: Dat zou ik zeker niet durven zeggen. Je vindt daar heel veel goede certificaten. En ik denk vandaag de dag zijn alle certificaten van de grote labo's correct. Zijn er natuurlijk nog altijd juweliers die hun eigen certificaten maken? Een deel daarvan zal ook correct zijn, maar een deel daarvan zal overschat zijn. Als zij beoordelen dat de categorie iets hoger is dan het labo, is het een recht. Maar natuurlijk krijgt de consument daardoor een mindere kwaliteit dan hij denkt te krijgen. En als die mensen dan tien jaar later bij ons komen om een evaluatie te doen, zijn ze natuurlijk vaak ontgoocheld. Zo hebben we natuurlijk al heel wat klanten binnengekregen. Maar ik denk dat dat eerder iets is van het verleden, wat, er vanda- wat vandaag toch veel minder wordt gedaan. Vandaag is het, wij hebben het geluk dat we met die certificaat kunnen werken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld parfum, wat je niet onpartijdig en objectief kunt beoordelen, daar is meer de smaak van de consument of het gevoel van de consument. Wat moeilijk te bewijzen valt. En dat geluk hebben wij wel dat we kunnen appelen met appelen vergelijken, of de consument toelaten om appelen met appelen te vergelijken. Ja. En ik denk met een kwartier studie op onze site of op vele andere websites van labo's en van andere blogs kan een gewone consument mooi vergelijken.
0: Als een consument naar de showroom komt, is die dan goed voorbereid, goed ingelicht.
1: Meer en meer. Ook daar zijn er culturele verschillen. Een Chinese consument is onwaarschijnlijk goed opgeleid en voorbereid. Die weet elk klein detail van het product dat hij wilt kopen. Een Europese consument, uh, veel minder, die gaat eerder nog oriënteren als hij binnenkomt. Die gaat uh, ook vragen stellen van mijn vrouw is bijvoorbeeld zeer modern. Uh, ze houdt van uh, strakke dingen of witte dingen, niet te kleurrijk, bijvoorbeeld. En gaan wij gaan guiden, adviseren en zo de klant ook proberen uitleggen wat het verschil is tussen de kwaliteiten, ook tonen met mijn voorbeeldproducten. De consument uit West-Europa laat dan meer leiden op dat vlak. Die heeft wel een, een budget vaak in gedachten en gaat dan misschien verschillende plaatsen uh, met dat budget een keer gaan luisteren en probeert dan zijn mening te vormen. Althans, dat is de consument die vaak bij ons komt.
0: De Chinezen en Japanners en zo, die zijn meer doelgericht, die gaan wel rechtstreeks naar het
1: product. Ze hebben meer kennis van het product. Ja. He. Ze begrijpen meer van de variabelen van de certificaten, het verschil tussen platina en witgoud. Ze kennen er meer van. Ja.
0: Jullie bieden een vaste catalogus aan van producten op de site. Die zijn koopbaar, die zijn ook terug te sturen in het kader van herroepingsrecht. Maar jullie bieden ook maatwerk aan. He. Koopt men meer maatwerk in Europa, of uh, andersom?
1: Ik denk het niet. Er zijn ongeveer een kwart van de mensen in alle landen die maatwerk vraagt. Omdat ze een bepaald product gezien hebben die niet perfect aansluit bij hun verwachtingen. Dan kunnen ze soms voor het product kiezen en vragen kan dit in geel goud gemaakt worden. En dan doen we dat. Maar heel vaak kan dat heel vlot en heel vlug gedaan worden. Sowieso, iedereen die een product op onze website kiest, krijgt 30 dagen return. Als er natuurlijk iemand van Scratch een eigen design maakt, of wil maken samen met onze designers, gaan we natuurlijk proberen zoveel mogelijk zekerheid te geven aan de klant door 3D tekeningen te geven. 3D ontwerpen die kunnen ook gedraaid worden en bekeken worden van alle kanten. In verschillende fases gaan we dan eigenlijk het design tonen en feedback vragen aan de klant. Verschillende keren laten bevestigen om eigenlijk zo stap voor stap het juweel te voelen, te zien en de, de verrassingen te vermijden. Die
0: 3D-tekeningen, die zijn wel superkwalitatief. Dat was eigenlijk al denk ik van bij dag één, of van zodra dat technisch ook allemaal mogelijk was. Betekent dat dat je die vaste collectie niet zomaar in een voorraadkamer liggen hebt? Dat die ook van de vaste collectie ook moeten gemaakt worden op het moment dat ze besteld worden?
1: Ja, dat, dat is deel van ons concept, is dat we proberen de stok te minimaliseren door een deel van de juwelen af te werken. We hebben niet elk juweel onbeperkt in voorraad, want dat zou een fortuin kosten. Ik denk dat we over honderden miljoenen spreken, effectief, als we in elke showroom al onze juwelen willen tonen. Honderden miljoenen is, is, is zeker geen overdrijving. Dus daarom hebben we bepaalde parts, onderdelen, die voor verschillende juwelen kunnen dienen. Bijvoorbeeld diamanten, maar voor ringbanden ook, of, of andere gouden banden, die eigenlijk ervoor zorgen dat we heel vlug het juweel kunnen afwerken op een efficiënte manier in onze eigen ateliers, waardoor het, eigenlijk, het juweel 100% made in Belgium blijft, van een heel hoge kwaliteit is in afwerking, maar waardoor wij met een beperkte stok heel veel producten kunnen tonen op de site en heel veel producten snel kunnen afwerken en bezorgen aan de klant. Hoe snel kan dat dan? Gemiddeld zeven tot tien werkdagen voor, een, uh, voor de meeste juwelen. Sommige moeilijke dingen die tailor-made zijn kunnen een paar maanden duren, uh, als het gaat om een uh, heel complexe uh, armband of collier, dan, dan kan dat maanden duren. Maar dan, dan weet de klant ook op voorhand. Dan weet hij zeer goed. Het, het, is, het zal een proces zijn met tekeningen sturen, feedback geven en, uh, en zo verder werken.
0: Jullie hebben die vakmensen zelf in dienst of doen jullie daar beroep op, uh, op externen? Want ik kan me voorstellen als, uh, als een shake uh, bij jullie langskomt en die heeft uh, hele uh, gekke ideeën, de sky is the limit, ook voor jullie, denk ik. Maar wie, wie kan dat en wie doet dat? Uh, we effectief? hebben
1: effectief mensen in-house. Um, en we hebben nog mensen in de wijk rondom ons. Waardoor dat we een heel grote capaciteit hebben. Maar dat het ook een heel flexibel systeem is om te werken. De mensen intern ja, die, die zijn er elke dag. Die kunnen onmiddellijk dingen afwerken. Uh, effectief. We hebben soms heel speciale klanten. We gaan er van prinsen tot oliechecks enzovoort. Die... Uh, last het binnenkomen, en die daar ook rare en onverwachte zaken vragen. Maar dan hebben we de mensen in-house om heel vlug ook dingen te kunnen afwerken. Dezelfde dag klaar dan.
0: Is het een demanding publiek, de smart clients of de smart people? Zijn die echt wel uh, demanding op vlak van kwaliteit, van afwerking?
1: Het grote deel van onze klanten zijn correct. In de zin, ze verwachten dat wij leveren wat we beloven. Niets meer, maar ook niets minder. Als we zeggen dat het uh, een 1 karaat uh, zal zijn die erin zit, moeten we niet beginnen met 0,99. We moeten niet beginnen bijkomende kosten rekenen voor uh, verzending of voor andere zaken, dat doen we ook niet. Dus de mensen vinden gewoon dat we moeten doen wat we beloven zonder uh, fout.
0: Is dat wat men aan elkaar vertelt, van ga bij Bona, want...
1: Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat het hetzelfde effect is van iemand die een, een restaurant heeft ontdekt en uh, waarvan hij heel tevreden is die gaat ook als zijn beste vrienden zeggen, met een bepaalde fierheid van ik heb het ontdekt. Bij ons ook is er een bepaalde onzekerheid, denk ik, bij de eerste aankoop. Als het over grote bedragen gaat, want onze gemiddelde verkoopprijs is, is rond de 5000 euro ondertussen, btw inclusief, dan is er altijd een bepaalde onzekerheid van gaat het wel goed zijn en zal het wel aankomen en, en zit er een addertje onder gras, want ja, de prijsverschil is soms wel heel groot met de grote merken. Met, eh, als wij dezelfde kwaliteit leveren van Cartier en Tiffany, zal die prijs vaak gedeeld door twee zijn of nog iets minder. En voor sommige mensen is het zelfs ongeloofwaardig, het is zelfs een reden misschien om niet te kopen. Als ze dan beseffen dat het product effectief mooi is, juist is, uh, goed is gemaakt, dan hebben ze ook een bepaalde fierheid als ze dat hebben gedurfd, dat ze op basis van de reviews en de certificaten toch iets ontdekt hebben. En dan gaan ze daar ook met fierheid over praten bij de mensen rondom hen.
0: Eigen aan het slimme concept van Bona is het op voorraad houden van de afzonderlijke componenten van de juwelen. Bij elke bestelling, uit het vaste aanbod of in maatwerk, worden die losse deeltjes samengesteld tot een afgewerkt product. Het maakt de juwelen 100% made in Belgium, wat wereldwijd een sterk statement is. Flexibiliteit, efficiëntie en kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs. Troeven genoeg. Maar de lat ligt dan ook zeer hoog om die smart buyer tevreden te houden. Jullie verzekeren ook de verzendingen? Ik denk dat met gemiddelde verkoopprijzen van 5000 euro of verzendingen. De koper kiest een bepaalde verzekering of is dat standaard in de verzendingsprijs berekend?
1: Alle producten staan op de website met een bepaalde prijs en die is inclusief shipping en verzekering. Wij regelen dit, dus de klant heeft daar eigenlijk. Weinig uh, inspraak. Wij hebben uh, een van de grootste verzekeraars in ons uh, actionariaat, wat ons natuurlijk wel in staat stelt om heel goed te kunnen uh, onderhandelen. en We hebben heel goede tarieven, dus we, we vallen de klanten daar niet mee lastig. De klant weet dat hij zijn pakje zal ontvangen. Als het, mocht het verkeerd gaan, is het volledig verzekerd. Maar het gebeurt eigenlijk uh, amper, uh, quasi niet. Dus uh, we praten over minder dan 1 procent van de pakjes die niet toekomt en dan is het gewoon verzekerd.
0: We hebben het al heel veel gehad om dat vertrouwen hè, te wekken met Trustpilot, die verzekering eh, enzovoort. Jullie hebben ook het keurmerk van eh, SafeShops en e-commerce Europe. Is dat een schakeltje in die vertrouwingswekkende ketting?
1: Ik denk, uh, het vertrouwen krijg je niet door één feit. Er zijn, zijn een optalsom van verschillende dingen. We hebben al gepraat over de reviews en de certificaten. De, de, de labels spelen een rol. Alles wat eigenlijk online kan verschijnen. Als online business zit je eigenlijk in een visbokaal, bij wijze van spreken, heel transparant. Iedereen die iets over u schrijft, kan dit uh, tonen aan andere mensen. Mensen kunnen via een zoekrobot onze naam invullen en, en zien wat mensen schrijven: uh, bloggers, journalisten, klanten. Op elke mogelijke plaats die op het internet aanwezig is. Dus het is. Het vertrouwen bouw je dan op door alles samen, denk ik. Het is een, een optelsom.
0: Ja, kan ik zeker bevestigen. Ik heb jullie algemene voorwaarden gelezen. <laughs> dat, is, dat is bijna een heel boek. Ik heb nog nooit zo'n lange algemene voorwaarden uh, gezien, eigenlijk. Daar staat ook alles in. Dus ook dat bewijst achter de schermen dat elk klein vezeltje in de hele, het hele gedoe uh, op orde is. En alles is ingezet ten dienste van dat vertrouwen, vermoed ik. Hè?
1: Ja, en. Je kan daarover discussiëren, bijvoorbeeld, over die algemene voorwaarden. Sommigen beweren van, het moet heel kort zijn dat het duidelijk is, dat het simpel is. Maar als je dat doet, riskeer je heel veel open te laten en onduidelijkheid te creëren. En dat hebben we ook beseft. Doorheen de jaren zijn er dan situaties die gewoon onduidelijk zijn, die niet benoemd zijn. En dan kunnen we dat allemaal in ons voordeel draaien. Ik denk, door het allemaal gewoon te benoemen, is het gewoon duidelijk voor iedereen. Wat onze verplichtingen zijn, wat we gaan doen en wat de zijn die eventueel kunnen gebeuren en hoe dat we het gaan oplossen. Het is gewoon het voordeel van de duidelijkheid. En wie het wilt zien, kan het op voorhand lezen. Ik, ik denk dat het amper wordt gedaan, behalve dan misschien bij de klanten die effectief juwelen kopen van ja, een paar honderdduizend euro. Die zijn er ook. Die, sommige klanten... hebben al klanten gehad die meer dan 500.000 euro spenderen aan een ring, die op voorhand natuurlijk moeten betalen, die ons niet uh, komen bezoeken daarvoor, die het gewoon volledig online afwerken. Ik kan me wel voorstellen dat die toch wel ook de kleine lettertjes willen gelezen le- hebben. Uh, en dan is het goed dat we ze hebben.
0: Is dat een realistische uh, verkoop? 500.000 euro voor uh, Absoluut, ja, we,
1: we, ja. Nogmaals, daar hebben we het voordeel van die certificaten. Dat we eigenlijk kunnen de klant toelaten om appelen met appelen te vergelijken. Er is een bepaalde waarde aan ons product ook. Diamant is nu op 12 maanden, denk ik, uh, met ongeveer 35% gestegen. In de geschiedenis... Die is die mand ook nooit echt gecrashed. Het gaat al honderden jaren mee, goud al waarschijnlijk duizenden jaren. Dus het, het is een product met een bepaalde waarde die dan ook belangrijk is voor de consument om dat te begrijpen. En in die aankoop is dat, speelt dat een grote rol.
0: Het is allemaal online, dus meetbaar. De marktplaatsen, daar ben je niet zo'n fan van omdat het die data niet aanlevert aan jou. Wat zetten jullie vandaag in om te meten, om slimmer te worden, om dingen aan te passen?
1: het is zo dat we ervan uitgaan dat we proberen 100% te meten maar dat dat niet haalbaar is we proberen natuurlijk om te gaan met multi-device. het feit dat mensen een ipad een telefoon hebben een pc en switchen tussen die toestellen dat kan soms dagen duren weken duren dat proces dus het is heel moeilijk te achterhalen als een bepaalde klant koopt wat is zijn eerste touchpoint is Eerst switch tussen verschillende toestellen en heeft daarom niet ingelogd op onze website, dus het is ook heel moeilijk te traceren. Toch doen we heel veel inspanningen. Uit principe, hoe beter we begrijpen en vertrouwen hebben in ons meetsysteem, hoe beter we het proces kunnen vertrouwen. En hoe harder we kunnen gaan in onze investeringen, omdat we weten wat brengt op en wat brengt niet op. Sommige zaken hebben we afgebouwd omdat we gezien hebben dat het niet opbrengt, dat het gewoon niet de juiste manier is om te groeien. Zoals? Bepaalde producten misschien of bepaalde vormen van uh, digital advertising die niet voldoende uh, resultaat hadden. In bepaalde landen bijvoorbeeld, soms is het ook onverklaarbaar dat er in een bepaald land een consumentenvertrouwen is die uh, naar beneden gaat. Uh, in de financiële crisis uh, had Griekenland het uh, zeer moeilijk. Dat, is, dat kon iedereen zien, maar soms gebeuren er ook dingen die je niet onmiddellijk ziet. Een lokale concurrentie. Uh, een lokale concurrentie ja, opkomt, een bepaalde gebeurtenis in een bepaald land, een betaalsysteem die in een bepaald land veranderd is en niet goed staat op de website, kan ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld in het Duitsstalig Zwitserland de conversie enorm aan het zakken is. Dan is dat heel belangrijk dat we dat vlug zien. En hoe
0: vlug kijk je daar, zit je daarop?
1: Je kan nooit alles elke dag controleren, maar we proberen de landen, de talen, de, de belangrijkste categorieën continu te monitoren, om te gaan kijken ja, waar is ergens iets verdacht? Als het ergens begint te zakken, proberen we dan dieper in te duiken en komen we soms tot een uh, heel onnozel toeval dat er bijvoorbeeld een betaalknop niet meer zichtbaar is doordat er een foto is overgeschoven. Het kunnen heel domme dingen zijn, het kunnen ook heel complexe dingen zijn. In Frankrijk uh, was er op een paar moment een wet die ervoor zorgde dat we een bepaald deel van de website niet meer mochten tonen. En ze hebben dat geblokkeerd. Ja, er kunnen zoveel verschillende zaken zijn. Ik kan ze nooit voorspellen. Vandaar dat het heel belangrijk is om, om heel veel tijd te spenderen aan het meten. Ik denk dat we daar ja, met twee, drie mensen heel veel mee bezig zijn.
0: Interne, Interne
1: experten. ook. Ja. Expert, ja. ja. Wat zijn de volgende groeistappen, Steven?
0: Wat ligt er op de plank om aan te pakken of te veroveren?
1: We zouden graag uh, de volgende jaren uh, New York en uh, Tokyo erbij nemen. Dat zijn twee heel grote markten waar we vandaag uh, weinig uh, mee doen. Er zijn specifieke redenen voor. Uh, Amerika is een land die traditioneel iets onder onze kwaliteit koopt. En dat is de reden geweest voor ons ook om, om niet onmiddellijk naar Amerika te gaan. De concurrentie is daar natuurlijk ook groot. Japan past beter qua kwaliteit. Die houden van het hoge segment. Maar die zijn dan heel specifiek. En als je naar Japan wilt gaan, met een showroom, dan moet het ook all the way zijn. Dan dan moet het op een goede locatie zijn. En moet je alle toeters en bellen ook erbij hebben. Dus dat zijn stappen voor uh, hopelijk volgend jaar.
0: Kan je nog een ultieme tip meegeven voor ondernemers die klaarstaan om internationaal te schakelen?
1: Ik kom iets terug op uh, wat ik daarnet zei. Probeer zo goed mogelijk te meten. Want daar zit volgens mij toch de essentie. En dan moet je vertrouwen hebben in het proces om te durven echt goed te investeren ook in de richting die toont op te brengen. Dan moet je ook durven daar echt in te investeren en en daarin te knallen.
0: Knallen aan de ene kant, maar misschien ook schrappen aan de andere kant. Waar het niet uh, blijkt te werken. Stop
1: wat er niet werkt of verbeter het. En de dingen die blijken te werken, verdubbel het zo vlug mogelijk.
0: Dat is een tip van iemand die weet waar de klepel hangt, denk ik. Met het parcours van Bonat bewijs je dat. Steven Boelens, heel hartelijk dank voor, uh, voor dit gesprek en veel succes met uh, de projecten die eraan komen.
1: Het was mij genoeg. Dank wel.
0: Als je al eens een juweel van 500.000 euro online kan verkopen, dan ben je niet slecht bezig, denk ik dan. Boona is een terecht bekroonde webshop die exceleert in klantentevredenheid in een internationale context. Een voorbeeld ook op vlak van direct-to-consumer-commerce. Ze maken wel degelijk een verschil door die tussenschakels te weren. Dit totaalplaatje zet Bona stevig op de e-commerce-wereldkaart. Dank om te luisteren en te abonneren en de e-commerce-podcast te delen met collega-ondernemers. Weet dat we je bij MaxUnited kunnen helpen met strategische keuzes en het optimaliseren van je webshop. Meer op maxunited.be.